1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el mismo entusiasmo desde hace 54 años, les presentamos con gran placer una nueva edición de
2: nuestro programa. Oigamos la respuesta. Bienvenidos amigos y recuerden que comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano. humano.
1: En el programa de hoy podremos conocer quién fue Iqbak Masí. Y entérese qué es la Chirimoya. También sabremos cómo se forma la llamada
2: Piedra de Rayo. Quédense con nosotros y podrán saber las respuestas a estas y otras preguntas que nos han enviado oyentes de distintas regiones de Centroamérica. Precisamente,
1: nuestro primer participante es el señor Tirso Urbina Chavarría. Él nos envía un WhatsApp desde Siuna en Nicaragua, y dice, don Tirso, «Tengo unos palos de coco cosechero, pero unas abejitas negras no los dejan crecer. ¿Qué puede ser bueno para controlarlas?» Oigamos
2: la respuesta. Es probable que sus palos de coco estén sufriendo el ataque de unas avispas que se conocen con el nombre de arragres. Estas avispas no permiten que las flores de los cocoteros se fecunden con el polen, por lo que se caen sin dar oportunidad a que empiecen a formar los coquitos.
1: Para combatir esta plaga se aconseja fumigar el palo de coco con el insecticida que se llama desis, Debe poner una cucharada de desis por cada galón de agua. Con esto se fumiga el árbol cada 15 días hasta que la plaga de avispas desaparezca. También le puede poner al árbol un kilo de sal dos o tres veces al año. La sal se riega alrededor del tronco, bien esparcida por el suelo.
2: Nos complace contar con su importante sintonía. La siguiente consulta nos llega desde Nicaragua y es de la señora Doribel Martínez que nos pregunta... ¿Quién fue Iqbal Massi? Necesito que me ayuden con esto. Escuchemos la respuesta. Iqbal
1: Masi nació en Pakistán, un país de Asia, en 1982. Siendo muy pequeño, su padre lo dio a unos fabricantes de alfombras a cambio de que le prestaran unos 10 dólares que necesitaba para pagar la boda de su hijo mayor.
2: A partir de ese momento, la vida del pobre niño fue muy dura. Fue obligado a trabajar muchas horas y fue golpeado y algunas veces hasta fue encadenado al telar donde se hacían las alfombras. Así pasó unos tres años hasta que finalmente consiguió escapar de la fábrica. Con
1: la ayuda de un grupo de trabajadores de ladrillos, Igba Masí se dedicó a denunciar la situación de esclavitud que vivían otros muchos niños de su país. Su caso apareció en los periódicos y en la televisión de Pakistán
2: y de la India. El esfuerzo de este niño, Iqbal Masi, dio resultados, pues el dueño de la fábrica donde trabajó fue condenado y le cerraron la fábrica. Los otros niños que habían sido sus compañeros quedaron libres. Pero la valentía de Ibak despertó la cólera de varios dueños de fábricas que lo amenazaron con matarlo. La policía le ofreció
1: ponerle una escolta de policías para que lo cuidaran. Pero el niño siempre rechazó el ofrecimiento y hasta se negó a irse para la capital
2: o a un lugar más seguro. Ibak tenía planes para el futuro. Quería convertirse en abogado para defender mejor a niños como él, pero el odio y el rencor de sus enemigos finalmente ocasionaron lo que tanto se temía. El 16 de abril de 1995,
1: cuando Ibak Masih iba en bicicleta camino de su casa, le dispararon varias veces desde un automóvil causándole la muerte. Los autores del crimen desaparecieron sin dejar rastro y nunca
2: se encontraron, pero su muerte no fue inútil. La historia de ha servido para que se conozca que en el mundo aún hay niños que tienen que trabajar como si fueran esclavos.
1: Esta historia demuestra que una experiencia dolorosa de vida puede impulsarnos a luchar por otras personas que pasan por lo mismo. Precisamente, esto fue lo que hizo Iqbak
2: Masi, un valeroso niño. Y ahora en nuestra ruta musical nos sirve para reflexionar que atrás dejamos el pasado y siempre habrá un mañana, incluso para el amor. De la agrupación costarricense Vía Libre, la voz de Fernando Castro, yo sé que siempre habrá un mañana.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Bien, después de la música del legendario grupo Pía Libre y su líder Fernando Castro, volvamos a Oigamos la respuesta. El señor Antonio Ocón nos envía un mensaje por medio de Facebook desde Managua, Nicaragua, para solicitar lo siguiente. ¿Podrían hablar sobre una fruta llamada chirimoya? Oigamos la respuesta.
2: La chirimoya es una fruta nativa de nuestro continente. En Costa Rica se le conoce como anona pertenece a la gran familia de las Anonáceas y es de la misma familia que la guanábana. muchos científicos creen
1: que este árbol de la Chirimoya es nativo de América del Sur sin embargo algunas investigaciones muy recientes parecen indicar que más bien
2: es nativo de Centroamérica en todo caso se sabe que la Chirimoya ya era conocida por los indígenas de nuestras tierras y de Sudamérica mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles
1: se sabe que la fruta chirimoya era muy apreciada por los indígenas porque se encuentra representada en piezas de cerámica y otros objetos hallados en
2: tumbas muy antiguas de Perú el nombre Chirimoya viene del Quechua, que es la lengua que hablaban los indígenas de los Andes peruanos. Esta palabra es traducida como semilla fría, porque Chiri significa frío y Moya, semilla. Se
1: dice que los primeros exploradores españoles la llevaron a España y de ahí fue llevada a otros países que se encuentran alrededor del mar Mediterráneo. Según parece, a principios del siglo XX, la chirimoya fue llevada de México a California y actualmente se cultiva
2: en muchos países del mundo. La chirimoya o anona se come fresca. También puede comerse procesada en forma de yogur, helados y otros tipos de postres.
1: Esta fruta
2: se recomienda para las personas que
1: padecen del estómago. Se dice que la chirimoya o anona le sienta muy bien a quienes padecen de gastritis y de úlcera del estómago
2: porque su pulpa tiene un efecto antiácido. Como un dato curioso, vamos a contarle que la gente de antes usaba las semillas de chirimoya principalmente de las variedades que se sembraban a mayor altitud para eliminar las liendres y los piojos machacaban las semillas y las ponían a hervir después las dejaban
1: en reposo dentro de un frasco de vidrio por unos días y el líquido se aplicaba sobre el cabello para que las liendres y piojos se desprendieran
2: con más facilidad esto se hacía con muchísimo cuidado porque la gente sabía muy bien que las semillas de chirimoya contienen sustancias venenosas que pueden afectar seriamente los ojos si caen en ellos. En El Salvador antiguamente las semillas de chirimoya machacadas también se usaban para eliminar chinches y talepates
1: Bien, vamos a nuestra gustada sección musical, con tradición ranchera y también música moderna centroamericana. Figura prominente del arte y de la política panameña, el carismático Rubén Blades interpreta Patria
2: regresamos luego de la pausa musical y continuamos con las consultas de ustedes, nuestros estimados oyentes. ¿Cómo fue que gracias a la venta de galletas unos niños suecos hicieron posible tener la reserva privada más grande de Costa Rica? Hábleme del Bosque Eterno de los Niños. Es la pregunta que nos hace el señor Rommel Araya Martínez desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, Don
1: Rommel, el llamado Bosque Eterno de los Niños es el área de conservación privada más grande de Costa Rica. Este bosque se encuentra en la región de Monteverde, al norte de la provincia de Punta Arenas, a unos 150 kilómetros al noroeste de San José, la capital de Costa Rica.
2: Monteverde se distingue por sus selvas tropicales y por sus bosques nublados, donde viven un sinfín de plantas y animales. En esta región del país hay varias reservas o áreas protegidas donde los científicos estudian esa gran diversidad de especies, y los turistas llegan a disfrutar de la belleza y tranquilidad de esa zona.
1: Como dijimos, entre esas reservas se encuentra el llamado Bosque Eterno de los Niños, se le puso este nombre, Bosque Eterno de los Niños, porque, como usted menciona, el terreno donde se encuentra se compró en parte
2: gracias a los fondos que recaudaron niños de todo el mundo. Todo empezó hace unos 30 años, a finales de los años 80, cuando una bióloga estadounidense visitó una escuela rural de Suecia y les habló a unos niños de 9 años de los maravillosos bosques tropicales, bosques muy distintos a los que ellos conocían. Los
1: niños escuchaban fascinados la charla mientras la bióloga les contaba cómo era esa selva. Les hablaba de árboles gigantescos, de las culebras que se arrastran entre la hojarasca del bosque o que suben por los
2: troncos de los árboles. La bióloga también les hablaba de las distintas especies de monos y de los aullidos o curiosos sonidos que hacen, así como de los feroces jaguares que caminan silenciosos por la selva en busca de caza. Todo esto despertaba la curiosidad de los niños, ya que parecía una narración sacada de un libro de cuentos. Fascinados, los niños la escuchaban hablar de dantas,
1: puercoespines, guatuzas, saínos, tepescuintles y muchos otros animales desconocidos por ellos. La bióloga también les hablaba de aves, mientras les mostraba dibujos de colibríes, pájaros bobos, tucancillos, loras, pericos, quetzales y un sinfín de plantas, árboles y flores propias de los bosques tropicales.
2: En silencio prestaba mucha atención, hasta que, de pronto, un niño emocionado se levantó y preguntó a viva voz «¿Qué podemos hacer para conservar el bosque y todos los animales a salvo de la destrucción?».
1: Fue así como a este grupo de niños le surgió la idea de recaudar dinero para comprar un terreno con el fin de hacer una gran reserva natural. Esta iniciativa rápidamente fue acogida por niños de otras escuelas locales que empezaron a vender galletas, recolectar latas de aluminio, bañar perros, lavar carros, en fin, empezaron a hacer toda clase de
2: actividades con el propósito de recoger dinero. Pronto la noticia recorrió el mundo y muchos otros niños se unieron a esta iniciativa. Después se les unieron muchos adultos y organizaciones de 44 países del mundo. Fue así como, moneda a
1: moneda, lograron comprar las primeras seis hectáreas de bosque que les fueron vendidas a 250 dólares la hectárea. Ahora, el Bosque Encantado de los Niños tiene alrededor de 23,000 hectáreas y es el área de conservación privada más grande de Costa Rica.
2: Este es un bonito ejemplo que muestra cómo el sueño de unos pocos niños puede llegar a convertirse en una hermosa realidad. En este caso, la de proteger un bosque y las especies que en él viven, para que puedan ser con por las futuras generaciones. Bien,
1: vamos a la música. La voz maravillosa de Lila Downs de México interpreta con el grupo Café Quijano de España una linda canción. Se titula Mexicana. Que la disfruten.
0: Mientras hago la mudanza de las cosas de mi vida dibujos y poemas con tu firma. una lágrima se escapa cuando pienso en el momento en que dijimos hasta pronto y en aquel último beso y sonrío cuando pienso que no sé qué es lo que siento si es nostalgia o me miento cuando creo que es recuerdo Mexicana. hoy te extraño tanto mexicana Tal vez no sea nostalgia, es amor con un después Quizás sea el destino que se empeña en sorprender ¿Quién sabe lo que esconde esa libreta del ayer? ¿Quién dice que no es fácil encontrarnos otra vez?
2: Y bien amigos, luego de la pausa musical, continuamos con ustedes y sus interesantes preguntas. Desde que era muy pequeño, he escuchado el programa. Es muy bonito. Tengo una pregunta. ¿Por qué al atar un hilo en una piedra de rayo y ponerse en el fuego, el hilo no se quema? ¿Qué pasa? Es la pregunta que nos ha enviado por medio de Facebook el señor Otoniel Argüello. Escuchemos la respuesta.
1: Nos satisface muchísimo que usted, don Otoniel, escuche desde niño nuestro programa. Nos debemos a ustedes y oigamos la respuesta. Ahora bien, en primer lugar, y como una curiosidad, vamos a contarle que las llamadas piedras de rayo, piedras de centella o fulguritas, se forman cuando los rayos caen en suelos arenosos. El gran calor que produce la descarga eléctrica del rayo derrite la arena y otros minerales que hay en el suelo que al enfriarse se endurecen formándose así estas piedras.
2: Las fulguritas a veces también se forman cuando se rompen cables de líneas eléctricas de alta tensión y tocan suelos arenosos. Y hasta es posible crear fulguritas usando soldadura de arco de alto voltaje en suelos de arena.
1: Generalmente... Estas piedras tienen forma puntiaguda, alargada o en forma de cilindro y pueden ser de varios colores según los minerales que las
2: formen. En cuanto a su pregunta, vamos a contarle que nos pareció muy interesante. Así que buscamos a un geólogo estadounidense que trabaja en la Universidad del Sur de Florida y que es experto en el estudio de esta clase de piedras. Nos comentó que las piedras conocidas como fulguritas no tienen ninguna propiedad especial, aunque sí se sabe que son malas conductoras del calor. Esto quiere decir que si se coloca una piedra
1: de rayo al fuego la piedra se irá calentando poco a poco y no de una sola vez, como ocurre por ejemplo con los metales. Esta podría ser la razón por la que un hilo atado alrededor de una de estas piedras no se quema de inmediato, pero si la fulgurita se deja suficiente tiempo sobre el fuego, la superficie se llegará a calentar y después de un rato el hilo
2: arderá por completo. Ahora, el hecho de que el hilo amarrado alrededor de la piedra no se queme, también podría deberse al material con que está hecho el hilo, porque hay hilos que no arden tan fácilmente como otros. Sería interesante que usted hiciera el experimento usando hilos hechos de diferentes materiales para observar cómo se comportan con el calor. Comprender lo
1: comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Un estimable oyente nos escribe desde Veraguas, en Panamá. Y pregunta, ¿por qué mi hijo es sangre o positivo si ambos padres somos a positivo? Oigamos la
2: respuesta. Por curioso que parezca, un hijo puede nacer con un tipo de sangre diferente al de su madre y de su padre, ya que puede nacer con el tipo de sangre que tenía alguno de sus antepasados.
1: Lo que sucede es que cada persona no solo hereda características de sus padres, también hereda características de sus abuelos y otros antepasados, y no se podría decir hasta cuántas generaciones atrás.
2: Por esta razón, no es de extrañarse que su hijo haya nacido con un tipo de sangre diferente al suyo y al del padre. Programa C-Control 27 Como
1: desde hace 54 años compartimos con usted, oigamos la respuesta. ¿Qué les parece si mañana escuchamos preguntas tan interesantes como ¿Quién inventó la enchilada? ¿Cómo se forman los rayos? ¿Es conveniente bañarse con agua fría o caliente cuando se está resfriado? En fin, las respuestas a estas y otras interesantes preguntas en Oigamos la Respuesta de Mañana. No se lo pierda.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org.org. -icq